0: Lo que yo busco en la vida es felicidad. Yo busco no, nada más que estoy contenta con mi familia. Progresar y vivir mejor cada día. Ando buscando felicidad. Busco en la vida una vida buena, estable, eh, llena de paz y en los caminos de Jesús. Uh, pues primero que nada que mi familia siempre esté con salud, um, que todo vaya bien, um, siempre divertirnos más que nada. Um, pero sí, con mucha salud Lo que busco en la vida es salud Bienestar para mi familia Creo que esta es la pregunta que todos nos hacemos Todos estamos buscando algo en la vida Algo que nos llene, algo que nos complete Algo que finalmente haga que nuestra vida pueda tener sentido Quizás para ti eso significa hacer más dinero Que finalmente si tú alcanzas el salario que siempre has querido Si logras poner esa empresa que finalmente vaya proveyendo De esa gran cantidad de dinero que haga que te olvides De lo que significa luchar en la vida económicamente Entonces sientes que es ahí cuando vas a obtener lo que siempre has querido para otros quizás es una relación, a lo mejor es el de casarte, a lo mejor es el de tener hijos, a lo mejor es dejar a tu pareja actual para juntarte con otra persona y finalmente piensas que si logras eso, entonces vas a obtener lo que siempre has querido. Para otros significa obtener una cierta fama, fama para finalmente obtener una aprobación de los demás. Es por eso que vives poniendo cosas en las redes sociales Para que la gente te ponga me gusta Para que la gente te ponga comentarios Afirmándote Porque tu identidad está basado en lo que otros te digan Y si finalmente logras obtener esa aprobación Sientes que tu vida ahora sí vas a, va a tener sentido Todos estamos buscando algo No importa quiénes seamos No importa la edad que tengamos no importa que seamos hombres o mujeres Que seamos jóvenes, adultos, personas ya mayores Todos estamos buscando algo en la vida El problema que nosotros tenemos Es que hemos pensado que ese pedazo Que si logramos obtener del rompecabezas Va a completar todo lo que nosotros necesitamos Y lo que vemos en la vida Tú conoces a personas que obtienen esas cosas y sin embargo sus vidas todavía siguen vacías. De que eso que se esforzaron tanto por obtener, al final de cuentas, les deja igual o peor a como estaban antes. Y la razón, en realidad, es muy sencilla. Es porque equivocadamente buscamos un qué cuando lo que necesitamos es un quién. Equivocadamente buscamos un qué cuando lo que necesitamos es un quién Nosotros pensamos y nuestro mundo nos empuja Nuestra sociedad y entretenimiento y amigos nos dicen Que si obtenemos la cosa que queremos estaremos bien Cuando en realidad no es una cosa sino una persona Que siempre hemos estado buscando para completar quienes somos en la vida y que nuestra existencia en este mundo pueda finalmente tener sentido. Es por eso que nosotros estamos celebrando la resurrección de Jesús. Es por eso que esto es el mayor acontecimiento de la historia. Porque cuando entendemos lo que Jesús hizo, cuando entendemos lo que Él significa para nosotros, entonces todo lo que buscamos lo encontramos. Solamente en Jesús. Todo lo que hemos estado buscando en la vida, lo que pensamos que nos va a completar, lo que finalmente va a darnos sentido en la vida, lo hallamos solamente en Jesús y ninguna otra cosa. Ahora, para aquellos que nos acompañaron en nuestro servicio del viernes, tratamos a través de este fin de semana de darles toda la experiencia. De lo que Jesús hizo por nosotros hace alrededor de dos mil años El viernes exploramos todas las frases, las últimas frases que Jesús dijo en la cruz Y ahorita lo que vamos a hacer, hoy lo que vamos a hacer es explorar Sus primeros encuentros con las personas que Él tuvo esa ese momento de conexión después de que Él resucitó y cómo esos encuentros en realidad es algo que nos hablan a nosotros hasta el día de hoy lo primero que encontramos acerca de Jesús y lo que hace que Jesús sea lo que nosotros buscamos y que ninguna cosa en la vida que nosotros estamos buscando puede darnos es esto que Jesús nos da libertad de nuestro pasado Jesús nos da libertad de nuestro pasado Lo primero que encontramos en Jesús Es que Él es el único que es capaz De poder quitar todo lo que nosotros Hemos sido en el pasado Honestamente todos nosotros Podríamos abrirnos y hablar acerca De aquellas cosas que nos dan vergüenza A lo mejor tú nunca lo has hecho a lo mejor nunca has comentado acerca del de abuso sexual que tú pasaste en algún momento A lo mejor nunca has comentado acerca de la traición que le hiciste a alguna persona a tu alrededor Nunca has hablado acerca de la ocasión en la cual te manejaste sin integridad Y que te aprovechaste quizás en tu trabajo o de otra persona Y cada uno de esos momentos vergonzosos que todos nosotros hemos pasado en la vida Cargamos con esas cosas A veces queremos ignorarlas A veces queremos olvidarlas A veces pensamos que con el tiempo se van a ir Pero todas esas cosas regresan a nosotros Y muchas veces en nuestra propia mente Hasta nos etiquetamos de esa manera Como el perdedor Como el mentiroso Como el promiscuo Como el drogadicto Como el alcohólico Como el egocéntrico Como el orgulloso como el iracundo Y cada una de esas etiquetas Que son una realidad en nuestra vida Vienen a identificar Y a etiquetar quiénes somos Y no importa que nosotros encontremos el dinero No importa que encontremos posición No importa que encontremos fama O la casa, o el carro O la relación que nosotros siempre hemos querido Lo que hallamos es de Que hasta cuando obtenemos eso Seguimos luchando con nuestro pasado Pero cuando Jesús Entra a nuestra vida Él es el único que nos da Libertad de nuestro pasado Él es el único que transforma Quienes somos El primer encuentro de Jesús Fue con una mujer Una mujer que se ha vuelto famosa Por su nombre Nosotros la conocemos como María Magdalena y María Magdalena es conocida simplemente porque ella provenía de una ciudad que se llamaba Magdala, que estaba en la costa suroeste del mar de Galilea. Y esta mujer, aunque no conocemos tanto de su pasado, sí conocemos algo muy importante acerca de ella. Que en algún momento, cuando ella tuvo su primer encuentro con Jesús, Jesús cambió quién era ella. Ella era alguien que luchaba Con tener demonios Era poseída por demonios y, y muchas personas Pueden comportarse como un demonio Pero aquí estamos hablando literalmente De ser poseídos por un demonio A veces las personas abren puertas en su vida A través de entretenimiento O a través de cosas satánicas Y cada una de esas puertas que se abren Da oportunidad a que pueda haber una posesión demoníaca, Lo cual era tan común en el mundo antiguo Y sigue siendo común hoy en día Simplemente nosotros tratamos de ignorarlo Y cuando la posesión venía sobre una persona El demonio hacía lo que quisiera con la persona Y en el caso de María Magdalena No estamos hablando de un demonio Estamos hablando de siete demonios Que tomaron control de su vida y seguramente María Magdalena habría tomado malas decisiones Que llevaron a ese lugar donde los demonios tomaron posesión de su vida Y con ese pasado vergonzoso En el cual la gente la conocía como la mujer poseída Como la mujer loca, como la mujer que había que evitar Como la mujer que a través de su vida había abierto puertas Hacia el enemigo, hacia lo satánico esa era la etiqueta que la acompañaba pero cuando ella conoció a Jesús ese pasado se borró y Jesús le liberó de los demonios y transformó su vida para siempre ya no sería conocida como la mujer poseída sino como la mujer que siguió a Jesús a partir de ese momento y entonces cuando Jesús repentinamente y sorpresivamente para ella y los demás discípulos Al final de cuentas Vieron que Jesús terminó muriendo En una cruz brutalmente La muerte de un vil criminal Siendo Él Aquel que ellos creían Que era el Mesías Todo su mundo Se vino para abajo para María Magdalena Ella era una de las mujeres Que estuvieron delante De la crucifixión Y pudo ver Directamente el sufrimiento, la agonía, la pasión de Jesús hasta que él finalmente murió Y ella que nunca se había olvidado de cómo Jesús había transformado su vida Decidió que en el primer momento que pudiera ir a preparar el cuerpo de Jesús iría a hacerlo El problema es que como Jesús había muerto un viernes no podía hacerlo el sábado porque ese día es sagrado para los judíos Y está prohibido hacer cualquier tipo de trabajo Por lo cual tuvo que esperar los primeros momentos del domingo Y cuando el sol estaba por salir, por raer el alba Ella salió preparada hacia la tumba de Jesús Junto con otras mujeres para preparar el cuerpo de Jesús Como una forma de agradecimiento a aquel hombre Que había transformado su pasado pero cuando ella llegó a la tumba la tumba estaba abierta la piedra había sido rodada y habían Ángeles allá que hablaron con ella y ella confundida no sabía exactamente qué estaba pasando así que Ella cuando sale se encuentra con otro hombre sin darse cuenta que ese hombre que ella pensaba Que era uno que tendía el huerto era Jesucristo ahora no, no se puede culpar a María Magdalena Porque si cualquiera de nosotros supiéramos Que alguien que nosotros conocemos murió un día Y tres días después nos llaman a decirnos No está muerto, ahora está vivo otra vez Diríamos está loca esta persona que me está llamando Que me está diciendo esto María Magdalena no esperaba que Jesús iba a resucitar Porque nadie ha resucitado en la historia de la humanidad Pero cuando María Magdalena se encuentra a este hombre las cosas cambian de una forma increíble. Escucha, escucha entonces lo que María Magdalena dice en Juan 20, 15 al 16. Este hombre le dice: Mujer, ¿por qué lloras? Le dijo Jesús. ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el que cuidaba el huerto, le dijo: Señor, si usted lo ha llevado, dígame dónde lo ha puesto. Y yo me lo llevaré María Le contestó a este hombre, le dijo Jesús Ella volviéndose le dijo en hebreo Raboni que quiere decir Maestro María Magdalena En ese momento se dio cuenta Que este hombre que había Transformado su pasado no era cualquier Hombre sino que era El propio hijo De Dios Y ahora a este hombre Le había dado al final libertad del pasado La misma libertad que Jesús te ofrece a ti De tu pasado El pasado con el cual tú luchas El pasado que nunca va a cambiar Hasta que tú no vengas A conocer a Jesús Pero no fue el único encuentro Que Jesús tuvo con una persona Después de que resucitó Un par de hombres que eran discípulos de Jesús era parte de los de no solo de los 12 sino de los 70 habían otros 70 que seguían a Jesús y discípulo para, para nosotros es muchas veces usado como una palabra religiosa pero discípulo simplemente significa un seguidor o un estudiante y estos discípulos después de que Jesús había muerto él pues ellos pensaban que igual todo había llegado a su fin entonces ellos decidieron irse de la ciudad de Jerusalén donde Jesús acababa de morir e irse a un lugar que se llamaba Emaús, que es un pueblo que está a 11 kilómetros de la ciudad de Jerusalén. Y uno de ellos se llamaba Cleofas. Y, y este hombre que era seguidor de Jesús, junto con el otro discípulo iban conversando en el camino acerca de lo que acababa de pasar y cómo... Lo que ellos deseaban el, el futuro y la esperanza que tenían Para el, lo que venía De repente todo eso se rompió Ellos pensaban que si Jesús Realmente era el Mesías Entonces el futuro era brillante El futuro iba a ser increíble Jesús iba a reinar Él iba a quitar a los romanos Que eran los que estaban esclavizando al pueblo Las cosas iban a ser diferentes Ellos iban a ser un imperio Y todo iba a ser brillante Pero en el momento en el cual Jesús muere Todo eso se viene completamente para abajo Y ellos tratando de lidiar con su frustración Con su miedo, con su decepción iban conversando en el camino y cuando ellos van en el camino se encuentran sin que ellos lo supieran a Jesús y entonces ese Jesús que viene caminando junto a ellos les dice les pregunta a ellos qué es lo que están conversando ¿De qué es tanto esto que ustedes hablan y y ellos dicen no has escuchado acerca de lo que ha pasado Acerca de Jesús que consideramos el Mesías Y ahora Él ya murió y todas nuestras esperanzas Se vinieron para abajo Y es ahí entonces donde encontramos En Juan 20, 19, 21 Este punto tan importante que es esto Que Jesús nos da esperanza para nuestro futuro Jesús nos da esperanza para nuestro futuro y eso es algo que necesitamos tanto hoy en día Porque ante tantos movimientos sociales, ante tanta división política Ante tantas cosas que se nos dice con los últimos movimientos de moda Como el transgenerismo y como, como el homosexualismo Y tantas cosas que están pasando en nuestro mundo Y que, y que tratan de, a todos de llevarnos hacia un camino nosotros nos preguntamos, caramba, ¿qué va a pasar? Si las cosas están así ahorita, ¿cómo va a estar en 5 años, en 10 años, en 15, en 20? No solamente lo que está pasando ahorita, ¿qué va a pasar con mis hijos cuando ellos sean grandes? ¿Cuáles son las cosas con las que ellos van a tener que luchar? Y el futuro no se ve brillante, el futuro no se ve prometedor, no hay esperanza para el futuro. Pero entonces Jesús les dice esto: Juan 20, 19, 21. Uh, Perdón, Lucas 24, 21 al 27 Ya estoy volviendo locos A los que están ahí atrás Lucas 24, 21 al 27 Pero nosotros, hablando estos hombres Los dos discípulos con Jesús Pero nosotros esperábamos Que Él era el que iba a redimir A Israel, pero murió Además de todo esto Este es el tercer día desde que estas cosas Acontecieron Y también algunas mujeres entre nosotros Nos asombraron, pues cuando fueron de madrugada al sepulcro y al no hallar su cuerpo vinieron diciendo que también habían visto una aparición de ángeles que decían que él vivía. O sea, todas estas cosas están pasando, lo que vimos, su vida, pero al final de cuentas. Todo esto que está pasando es tan confuso no lo, no lo entendemos Mujeres están diciendo que ya lo vieron Que su sepulcro está vacío Algunos de los que estaban con nosotros Fueron al sepulcro y lo hallaron Tal como también las mujeres habían dicho Pero a él no lo vieron Están diciendo todo esto No, no lo entendemos Y Jesús les responde Aunque ellos todavía no lo habían identificado Entonces Jesús les dijo o oh, insensatos y tardos de corazón Para creer todo lo que los profetas han dicho ¿No era necesario que el Cristo o el Mesías Padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas Les explicó lo referente a él en todas las escrituras En, en otras palabras Jesús agarró y dijo Miren es que ustedes no han entendido Lo que, lo que pasó en la cruz es algo que los profetas ya habían dicho Que tenía que pasar Déjenme les explico desde el principio al final Yo pagaría dinero por estar En esa conversación y escuchar A Jesús explicar toda la Biblia y cómo todo el plan de Dios Se llevó a cabo Y que si Dios está en control del pasado Está en control Del futuro también Y podemos confiar en Él Y por eso es que celebramos el día De hoy Porque tenemos un Salvador que no solamente No solamente nos da libertad de nuestro pasado Sino que nos da esperanza para un futuro No importa lo que escuchemos en las noticias No importa el miedo que nosotros tengamos No importa aquello que pueda quitar La calma de nuestra vida Ese Jesucristo que derrotó la muerte Y que resucitó Él es el que nos da esperanza para el futuro es el que da esperanza para tu futuro Aunque tú no lo veas en este momento Pero el último, el tercer y último encuentro Que vamos a ver el día de hoy Es el que ahora sucede con sus discípulos Y cuando Jesús se encuentra con sus discípulos Les da a ellos algo que a nosotros también Él nos ofrece Jesús nos da propósito para nuestro presente Jesús nos da propósito para nuestro presente Pues los dos discípulos Cleofas y el otro discípulo Que la Biblia no nos da su nombre Regresan alegremente cuando se dan cuenta De que era Jesús el que estaba con ellos Pasan algunas cosas más Llegan a un lugar donde Jesús Empieza a comer con ellos y él al partir el pan Lo hacía de una manera tan singular Que inmediatamente identifican que es Jesús Pero Jesús desaparece Y ellos con un corazón alegre Regresan en ese momento hacia Jerusalén Para buscar a los demás discípulos Y decirles a ellos que ellos habían visto De primera mano a este Jesús Que ahora él está vivo Y cuando ellos llegan al cuarto Donde están los discípulos Los discípulos están encerrados están con una puerta con llave casi casi poniendo un piano y cajas y todos los muebles por temor a que los romanos podrían llegar ya habían matado el cabecilla que era jesús ahora los que siguen son ellos y ellos están ahí y llegan estos dos discípulos pero en el momento en que llegan es cuando sucede algo increíble ahora sí juan 20, 19 21 al atardecer de aquel día el primero de la semana y estando cerradas Las puertas del lugar donde los discípulos se encontraban por miedo A los judíos Jesús vino Y se puso en medio de ellos Y les dijo Paz A ustedes Y en ese momento necesitaban paz Porque imagínate Alguien que piensas que está muerto Se aparece en el cuarto de repente Sales corriendo te tiras por la ventana Quitas todos los muebles Lo que necesitaban eran paz en ese momento Y diciendo esto Les mostró las manos y el costado Entonces los discípulos se regocijaron Al ver al Señor Jesús les dijo otra vez Paz a ustedes Y escucha lo que ahora les dice Tal como Jesús trae Libertad del pasado Tal como Jesús da esperanza Para el futuro Él ahora da propósito para el presente porque les dice esto Como el Padre me ha enviado Así también yo Los envío Es por eso que compartimos Acerca de Jesús Es por eso que esto que hablamos Acerca de Jesús es demasiado bueno Para que nosotros nos lo guardemos Es por eso que Al invitar a una persona hoy Si tú estás aquí como un invitado Es porque a alguien le preocupó Tanto tu vida que decidió Invitarte que estuvieras aquí Porque Conocer a Jesús A un Cristo resucitado Es lo más importante dentro de la vida Es lo que distingue a Jesús Es lo que hace que Jesús sea tan diferente Si Jesús simplemente hubiera dado Muy buenas enseñanzas Pero al final muere y se queda en la tumba Como lo hicieron tantos buenos maestros Filósofos, pensadores No habría diferencia con respecto a, a ellos No había diferencia con respecto a Jesús mismo porque al final de cuentas, citaríamos a Jesús, diríamos que está bonito lo que ha enseñado, pero al final no tendría mayor relevancia, o tendría la misma relevancia que cualquier otro maestro. Pero en el momento que Jesús resucita, lo que hace que él sea diferente. Porque él, el hijo de Dios, ha vencido a la muerte y también ha conquistado la vida. Es por eso que la resurrección de Jesús es el punto final para contestar la pregunta que estamos buscando. Lo que estamos buscando al final de cuentas no es un qué, sino un quién. No es una cosa, sino una persona. Y cuando Jesús resucitó, nos demostró que todo lo que buscamos en la vida, al final lo podemos hallar en la persona de Jesús. Por esa razón, cuando tú hallas a Jesús, cuando tú pones tu confianza en Él, cuando tú pones tu fe en Él y le sigues con todo tu corazón para perdón de pecados y el control de tu vida, ninguna otra cosa debe de preocuparte, ni tu pasado, ni tu futuro, ni tampoco el presente que vives en este momento. Por esa razón gracias a mi esposa para, por aplaudir en ese punto no luego, luego compramos una comida especial no pero al, al final de cuentas, cuando tenemos a Jesús es en realidad lo único que necesitamos me, me encanta como un gran teólogo que se llamaba AW Tosser. Él lo resumió, lo, lo encapsuló de esta, de esta manera tan increíble. Él lo dijo así. Él dijo, Cristo es suficiente. Tenerle a Él y nada más es ser rico más allá de la imaginación. Tener todo lo demás y no tener a Cristo es ser un indigente cósmico, apartado para siempre de todo lo que al final importará. Si tenemos a Cristo, a un Cristo vivo, a un Cristo que nos da libertad del pasado, esperanza para el futuro y propósito para el presente, ninguna otra cosa importa en esta vida. Por esa razón, por esa razón, la pregunta es esto, ¿has puesto tu fe en Jesús? ¿Has puesto tu confianza en Jesús? ¿Estás finalmente listo para rendir tu vida a Jesús? Porque eso es lo que en realidad estás buscando Y ninguna otra cosa, ningún sustituto Podrá satisfacerte al final Es por eso que es tan importante esto para nosotros Que tenemos un lugar especial Que llamamos el centro de siguientes pasos Que es un lugar privado para que tú te sientas con la confianza De preguntar de, de tomar esta decisión Y ahí hay personas listas Para ayudarte Y nos encantaría que el día de hoy Tú tomes la decisión más importante De tu vida Que es hallar y aceptar a Jesús Si tú ya eres un seguidor de Jesús Entonces es un recordatorio Que no quitemos nuestra mirada de Él Poniéndolo en otras cosas que no van a traer satisfacción a nuestra vida Y que al final Cristo es lo único que importa Y que nosotros necesitamos seguirle con todo nuestro corazón Padre celestial gracias, gracias por un salvador vivo Gracias por tu amor que fue demostrado hace alrededor de dos mil años que fue sellado con la resurrección de Jesús y eso significa que finalmente nosotros podemos ser perdonados de nuestros pecados y que nosotros podemos ser llamados tus hijos que en nuestro pasado podemos ser liberados que el futuro puede ser con una esperanza firme sobre ti y que tú nos das un propósito en esta vida cada día para que hagamos tu voluntad. Te amamos y te alabamos con todo nuestro corazón. Gracias por Jesús y es en el nombre de Él que oramos.